0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit Baby und irgendwie alles dazwischen. Ich freue mich so, so sehr. Ich habe heute eine Mama hier in meinem Podcast Interview zum allerersten Mal, die liebe Elli. Und Elli, eigentlich bist du noch im Wochenbett, oder? Habe ich das irgendwie falsch? <lacht> sie sitzt vor mir, ihr könnt sie nicht sehen, sie sieht ganz wunderbar aus. Ähm, Elli,
1: stell dich ganz kurz mal selbst vor, eigentlich bist du im Wochenbett, oder? Genau, also ich bin im Moment im Wochenbett. Ich bin Elli, ich bin 34 Jahre alt und ich bin jetzt dreifach Mama. Und genau. wie alt ist dein jüngstes Baby, Kind? Äh, jetzt muss ich gerade mal tatsächlich gucken.
0: Neun Zwölf Tage? Tage? Zwölf, Zwölf Tage. Tage. <lacht> ja. Okay, also eigentlich bist du wirklich noch knallhart im Wochenbett und solltest dich nach unserem Interview auch wieder hinlegen <lacht> und nicht mit ja. mir hier sitzen. Ich freue mich so sehr. Es ist für Elli das erste Mal, aber ich versuche es ihr ganz einfach zu machen. Ich freue mich so sehr, Elli, weil deine Geschichte ist eine ganz besondere, wie ich persönlich finde, auch wenn du sie nicht so besonders findest. Ich finde sie besonders, weil du hast, also ich weiß nicht, ob das Anfang Dezember war, aber gefühlt war das gar nicht so viel früher, als du dein Kind bekommen hast, hat eine Freundin von dir oder Bekannte von dir, die Jacqueline, hat mich angeschrieben und gesagt, Cindy ich habe hier eine Schwangere, die braucht deine Hilfe. Was können wir tun? Kann ich deine Nummer geben? Hast du mir eine E-Mail geschrieben und dann hatten wir auch Kontakt. Und zwar ging es darum, ich teaser das kurz an, bevor ich dich reden lasse, dass du schon zwei, also du hast ja schon zwei Kinder geboren und hattest zwei Kaiserschnitte. Du kannst ja gleich nochmal erzählen, also wie, warum, weshalb. Und beim dritten Baby sollte es jetzt ein geplanter Kaiserschnitt werden und das wäre genau vor zwei Tagen gewesen, glaube ich. Ne? Am 13.12. war der Kaiserschnitt geplant und du hast aber gesagt, Elli, ich will das nicht. Ich will das nicht, auf gar keinen Fall. Und ich nehme es in die Hand. Und äh, ich möchte unbedingt eine natürliche Geburt oder eine vaginale Geburt. Ich will es unbedingt diesmal anders haben. Und vielleicht beginnen wir damit, dass du mit uns teilst. Die ersten zwei Kaiserschnitte waren sicherlich auch nicht geplant, oder?
1: Nein, die waren auch nicht geplant. Als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war, war auch da schon eigentlich so eine selbstbestimmte Geburt für mich eigentlich sehr wichtig und das hatte ich mir auch sehr gewünscht. Da waren wir auch tatsächlich zum Geburtshaus gegangen mhm. und da lief das auch alles ganz normal an, aber leider am Ende war es dann so, dass es dann einen Geburtsstillstand gab und ich musste dann somit dann ins Klinikum. Da haben sie es dann auch weitere Stunden noch versucht auf natürlichem Wege zu gebären und ähm, am Ende ist es dann leider der Kaiserschnitt geworden, weil ähm, sich der Kleine mit dem Kopf im Becken verkantet hat und dementsprechend ähm, ja, war das dann sozusagen die letzte Möglichkeit, äh, ihn sicher zu gebären. Also es war am Ende tatsächlich auch äh, ein Not-Kaiserschnitt, weil es dann doch alles ähm, mit, von den Herztönen und so gar nicht mehr so gut war mhm. ähm, dann war er einen Tag auf der Säuglings-ITS und das war für mich sehr schlimm, denn ich hatte dieses erste, diesen ersten Kontakt mit meinem Baby gar nicht. Das hat mich sehr beschäftigt und ähm, ja, habe auch sehr unter, dieser Kaiserschnitt, äh, unter dem Kaiserschnitt gelitten, denn die Schmerzen, die ich da hatte und dann direkt mein Baby zu versorgen, war für mich am Anfang fast kaum möglich, denn ich hatte so sehr mit mir selbst zu tun. Mhm. Ja, und... Das ist ja auch ein Grund,
0: warum ich immer sage, überleg dir das gut. Also es gibt ja wirklich viele Frauen, die denken, auch aufgrund von Influencerinnen, ja, die das so total gerne auch rausposaunen, wie toll so ein Kaiserschnitt ist, dass ein Kaiserschnitt einfach eine große Baropie ist und dass es kein Spaziergang ist. ja, Und dass das auch mit sich bringt, dass du eine große Narbe hast, dass du danach nicht sofort dein Kind versorgen kannst in den meisten Fällen, dass es nichts ist oder dass es etwas ist, was wirklich wohl überlegt sein sollte, ja.
1: Absolut, ja und auch da hatte ich dann leider Komplikationen, ich hatte einen Abszess an meiner Narbe und es ähm, hat mich viele, viele Wochen beschäftigt, ähm, diese Wundversorgung da zu machen und wieder auf die Beine zu kommen, das hat wirklich äh, eine ganze Zeit gedauert.
0: Mhm.
1: Ähm, wie lange ja. ist das her,
0: Elli? Also wann hast du dein erstes Kind bekommen, wie viele Jahre ist das her? Äh, vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren, oh, meine erste Tochter habe ich auch vor sieben Jahren bekommen. Und <lacht> dann hast du wann dein zweites Kind bekommen?
1: 2020, im Lockdown mhm. im
0: ersten okay. okay, und da kann ich mir schon vorstellen, dass die äh, Umstände sowieso schon mal ein bisschen schwieriger waren äh, ja. im Lockdown und mit diesen ganzen Sachen, die da so los waren. Und da war es auch wieder ein, also ein ungeplanter oder ein geplanter Kaiserschnitt?
1: Es war auch ein ungeplanter Kaiserschnitt. Also auch äh, hier hat sich die Geburt natürlich eingestellt und ähm, tatsächlich hat aber da das Klinikum sich nicht so lange äh, Zeit gelassen und hat... Ähm, da gleich gesagt, am Ende sieht es auch hier wieder ähnlich aus mit der Geburtslage, dass es äh, auch hier gleich zu einem Kaiserschnitt führte.
0: Hattest du das Gefühl auch während der Geburt? Hattest du ein Gefühl dafür? Also, du hast es dann ja
1: machen lassen, aber jetzt rückblickend betrachtet, hattest du auch das Gefühl, dass es auch, also dass es nötig war? Im Nachhinein denke ich schon, weil ich spürte schon, dass äh, ich einfach, ähm, also es, es, es bewegte sich nichts, es rührte sich nichts. Ich hatte unheimlich starke Presswehen und Schmerzen einfach und ich war wirklich auch erschöpft, hatte vielleicht auch nicht so das Feedback oder den Background, sage ich jetzt mal, dass vielleicht das hätte sich nochmal anders wenden können oder so.
0: Also das heißt, also du hattest nicht die Unterstützung, die du vielleicht gebraucht hättest oder die Vorbereitung, die du gebraucht hättest. Weil beim dritten Mal hast du es ja jetzt anders gemacht, aber gab es da jetzt einen Unterschied? Also vom ersten zum zweiten waren ja ein paar Jahre dazwischen, vier Jahre, glaube ich. ne? Ja. Hattest du dann für die zweite Geburt dich irgendwie vorbereitet?
1: Ähm, tatsächlich äh, habe ich mich da jetzt nicht speziell darauf vorbereitet, aber ich hatte mich eher mehr oder weniger auch da durch die Ärzte schon wieder damit abgefunden, dass es wahrscheinlich auch wieder ein Kaiserschnitt mhm. wird. Mhm. Ähm, aber jetzt hatte ich dann tatsächlich bei der dritten Schwangerschaft gesagt, das ist eh schon ein Wunder gewesen, dass es dazu kam. Und äh, jetzt wollte ich wirklich alles nochmal auf eine Karte setzen, habe mich äh, nochmal intensiv äh, damit beschäftigt, äh, friedlich und äh, selbstbestimmt in meine Geburt zu gehen und egal ob es jetzt für mich ähm, also ja also für, mein größter Wunsch sollte einfach in Erfüllung gehen und ich glaube ich habe einfach jetzt versucht in der letzten Schwangerschaft ähm, da wirklich mich mit meinem Baby einfach mehr zu verbinden mhm. was ich vorher vielleicht in dem in der Form nicht so ähm, weil ich vielleicht äh, das Körpergefühl da noch nicht so viel hatte oder einfach jetzt habe ich auch ganz andere Menschen getroffen, die ähnliche Themen hatten. Mhm. Und dementsprechend hat sich mein Fokus da noch mal anders verlegt und ja, das ist eine total schöne Erfahrung jetzt gewesen.
0: Magst du einmal mit uns teilen, warum oder also dieses dritte Baby ein Wunder ist?
1: Ja, ähm, ich bin an Endometriose durch die ähm, vorherigen äh, Kaiserschnitte dann auch irgendwie erkrankt und äh, das war mhm. sowieso schon schwierig schwanger zu werden für mich mhm. und meine Ärztin sagte mir eigentlich noch Anfang des Jahres, da meine Beschwerden wieder sehr stark waren, dass ich eigentlich nicht mehr schwanger werden könnte. Mhm. Ja und dann auf einmal ähm, hielt ich diesen positiven Test in der Hand und war natürlich unfassbar glücklich darüber, weil ähm, ja das äh, für mich wirklich wie ein Wunder war und ja. ist. Ja. Und umso schöner, dass sich das wirklich einfach auch, äh, ja dass es das Schicksal das entschieden hat sag ich jetzt mal.
0: Ja, dieses Baby wollte zu euch, trotz dieser Erkrankung. Übrigens, da werde ich auch eine Folge drüber machen, weil das ist auch eine Erkrankung, über die einfach noch viel zu wenig gesprochen wird und über die es einfach viel zu wenig Informationen gibt. Und ich wusste zum Beispiel auch noch nicht, danke Elli für den Hinweis, dass so eine Erkrankung, also Endometriose, auch einfach durch einen Kaiserschnitt entstehen kann. Also auch das nochmal so als ähm, Risikofaktor und also ein Grund mehr, das nicht einfach freiwillig zu machen, wenn es eigentlich gar nicht nötig ist, ne? Okay, also das dritte Wunder war in deinem Bauch. Du hast gemerkt, okay, ich will diesmal irgendwie doch was anders machen. Ich will mich da ein bisschen intensiver vorbereiten. Du hast mit anderen Menschen gesprochen, hattest vielleicht auch ein anderes Umfeld. Aber trotzdem waren da ja die Ärzte, die gesagt haben, Ellie oder dein richtiger Name? Elisabeth. Elisabeth, wunderschön, übrigens, wunderschön, liebe diesen <lacht> Namen. Ich wollte unsere dritte Tochter auch so nennen, aber mein Freund wollte nicht. Ich weiß eigentlich warum, ich finde ihn wunderschön. Ähm, die Ärzte werden dir ja, also deine Frauenärzten und vielleicht auch in der Klinik, werden dir ja wahrscheinlich schon auch die ganze Schwangerschaft über gesagt haben, so. Also, das wird jetzt auf jeden Fall wieder ein Kaiserschnitt und da brauchen wir gar nichts anderes probieren. Ja. Was hat das mit dir gemacht?
1: Das hat mich am Anfang total verunsichert, weil ich geglaubt habe, das ist dann wirklich so, aber ich wollte mich tatsächlich damit nicht abfinden. Ich habe mich mehrfach äh, mit meiner Ärztin da besprochen, habe sie gefragt, wie sieht es denn jetzt aktuell aus und habe sie auch wirklich mhm. gezielt gefragt, wie sieht es aus mit der Beschaffenheit meiner Narbe, weil da ähm, muss sie eine bestimmte Dicke haben oder auch, ähm, ja, die Gefahr besteht ja einer Gebärmutterruptur und das wollen die halt definitiv ähm, nicht unter der Geburt riskieren. Mhm. Aber ich hatte einfach das Gefühl für mich, dass ich so reingeführt habe in meinen Körper und gesagt habe, nein, ich fühle eigentlich, dass es ganz anders ist. Mhm.
0: Ja. Okay, und hast du schon im Verlauf der Schwangerschaft dann auch dich getraut, das auszusprechen, im Sinne von, dass du gesagt hast, Leute, ihr könnt jetzt die ganze Zeit sagen, weil ich meine, es gab ja sogar einen Termin, ja, den 13.12., ihr könnt mir das jetzt hier die ganze Zeit erzählen, aber äh, das heißt ja lange nicht, dass ich das mache. Oder hast du nach außen hin sozusagen vor den Ärzten immer gesagt so, ja, 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 ja,
1: oder was? Wie bist du damit umgegangen? Also ich habe versucht, erstmal den Termin möglichst weit nach hinten zu schieben. Mhm. Der, mhm. der errechnete Termin war ja der 11., 12. und äh, grundsätzlich möchten die ja so geplante Kaiserschnitte ein bis zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin machen. Und da habe ich dann mich schon mal durchsetzen können, das möglichst weit nach hinten zu verschieben. Und ähm, für mich war eigentlich klar, ich habe versucht, immer wieder mit meinem Baby in Kontakt zu gehen und zu sagen, mein Schatz, mach dich früher auf den Weg und äh, lass uns das gemeinsam einmal so erleben. Mhm. Und Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass es dann auch wirklich so geklappt hat.
0: Geiler Tipp, Elli, für alle, ne, denen es genauso geht. Es ist nämlich nicht so, natürlich ist, haben sie es ganz gerne, zwei Wochen vor Termin, dass sie sozusagen den, den Termin für den geplanten Kaiserschnitt schon machen. Aber ihr seht ja, deswegen Elli, du bist ein Vorbild, ähm, an Elli, dass es möglich ist, auch zu verhandeln und dass am Ende, dass du das sowieso entscheidest. ja, Und dass du einfach clevererweise den Termin ganz weit nach hinten geschoben hast, sogar hinter den ET. Ja? Das ist ja. sehr, sehr ungewöhnlich und aber dein Beispiel, wie gesagt, zeigt, es ist möglich. Und wenn es bei einer Frau möglich ist, Elli, dann ist es auch bei allen anderen Frauen möglich. Außer natürlich, es liegt irgendeine starke Erkrankung vor beim Baby, ne? braucht man nicht drüber reden oder bei der Mutter. Die zwei vorherigen Kaiserschnitte sehe ich jetzt nicht als starke Erkrankung. Ja? Also das ist jetzt für mich kein Grund zu sagen, oh mein Gott, wir müssen unbedingt zwei Wochen vorher. Und ich würde ganz gerne auch nochmal drauf eingehen, das weißt du sicher, aber für die, die jetzt zuhören, weil ich hatte gerade mit einer Freundin auch ein Gespräch darüber, ähm, warum es so wichtig ist, dass die Geburt auf natürlichen Weg losgehen kann. Weil letztendlich sage ich allen Frauen immer, bitte, bitte. Ein Kaiserschnitt kann man immer noch machen, ja. Und ein geplanter Kaiserschnitt ist halt für die Kinder total blöd, weil nämlich die Kinder, und das wissen viele nicht, sozusagen ja den Geburtszeitraum selbst bestimmen. Also das Kind sendet sozusagen ein Signal an das mütterliche Gehirn, so Mami, ich bin fertig, es könnte jetzt losgehen und das Gehirn sendet wiederum dann die, äh, die Hormone aus, die es dann braucht, damit die Wellen losgehen. Und es ist einfach so ein großer Unterschied und ich finde, da muss man auch keine Hebamme sein oder auch keine Gynäkologin, um das zu verstehen vom Menschenverstand, dass es sich ganz anders anfühlt, wenn ich sozusagen den Geburtszeitraum bestimmt habe und wirklich gesagt habe, wenn ich bereit bin, wenn ich fertig bin oder jemand hat geguckt, wie es am besten in den Dienstplan passt. ja. Und ich war noch gar nicht so weit. Und dann wird halt aufgeschnitten und rausgeholt. Einfach so aus nichts. Ja? Also ohne Vorbereitung. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge mit Johanna Otte, die musste ich auch auf jeden Fall anhören. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber es ist, glaube ich, die letzte vor der von Elli. Ähm, dass, einfach, also dass es so wichtig ist für die Kinder, auch durch die Wehen zu gehen. Also, dass das einfach ganz wichtig ist, dass die Kinder einfach Wehen gespürt haben. Ein Kaiserschnitt, wenn wirklich nötig, kann man dann immer noch machen. Aber dass das Kind A, den Geburtszeitraum bestimmt hat und B, dass es einfach die Chance hatte, wirklich die Wehen zu spüren und diese sozusagen, dass es jetzt losgeht und dass es durch den Geburtskanal geht, wenigstens ein Stück, äh, macht einfach schon einen riesigen Unterschied. Deswegen hört ihr unbedingt die Folge mit Johanna an, weil da sprechen wir nämlich darüber, ähm, welchen, also dass es eben nicht egal ist, wie wir geboren werden. Und dass es eben auch ein, ähm, also, wie soll ich sagen? Es, es hat halt einen Einfluss aufs gesamte Leben. Und bei den anderen beiden Kindern, Ellie, war es ja so, dass die, also, dass man das jetzt auch da nicht ganz so akut sehen muss, weil die hatten ja auch, die haben ja die Geburt erlebt über einige Stunden, bevor es sozusagen Kaiserschnitt gewesen ist. Genau. Ja, und das macht einfach nochmal einen riesigen Unterschied zu eben diesen geplanten Kaiserschnitten, wo die Kinder wirklich aus dem Nichts da rausgeholt werden, ja, völlig überrascht werden, da eingemuckelt sind in ihrer kleinen Höhle und dann zack da rausgeholt werden. Das war mir jetzt nochmal wichtig zum Verständnis, warum ich das so, so feiere, dass du diesen Termin nach hinten gepackt hast, dass du gehofft hast, dass es wirklich auf natürlichem Weg losgeht. Okay, dann war es ja aber so, dass du ja letztendlich je näher dieser geplante Termin rückte, doch etwas nervöser wurdest und offensichtlich irgendwie ins Gespräch mit Jacqueline gekommen bist und gesagt hast oder gedacht hast, okay, ich will jetzt doch irgendwie noch mal was machen. Ich will jetzt vielleicht doch noch mal irgendwie einen Kurs oder irgendwas machen oder ich brauche noch mal ein Coaching oder was auch immer. Und dann haben wir ja geschrieben und wegen dieser Kürze der Zeit ähm, und weil ich wirklich auch echt ganz schön ausgebucht bin, habe ich halt überlegt, wie ich dir am schnellsten helfen kann. Und da fiel mir einfach ein, dass du sozusagen außer der Reihe diesen Kurs von Sarah und mir erlebe eine sanfte Geburt 2.0, dass du den halt jetzt mal buchen konntest und du warst halt so krass und hast den komplett durchgesuchtet an einem oder zwei Tagen, ich weiß nicht, wie schnell du das gemacht hast.
1: Nee, es, war, es waren am Ende doch schon fünf Tage, aber okay. ähm, ich habe wirklich jeden Abend gesessen und äh, wenn die Kinder dann im Bett waren und habe mich dann wirklich intensiv damit beschäftigt und äh, das hat mir so gut getan, denn ich habe mich tatsächlich ja erstmal mit den Dingen wie ähm, der Angst oder auch dem Schmerz äh, wirklich mal mit beschäftigt, dass ich eigentlich mir mal im Klaren wurde, was genau sind denn eigentlich auch meine tiefen Themen, die ich da habe. Und das konnte ich schon mal aufdecken mhm. und dementsprechend habe ich da schon mal wieder ähm, klarer blicken können. Hab habe mir das auch wirklich genau vorgestellt, wie ich äh, meine Geburt erleben möchte. Und als ich dann auch dieses Video sah, von, von dieser friedlichen Geburt dort, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, schau dir das an, das möchte ich auch erleben. Das, genau so möchte ich das auch haben. Und schon, hab du warst auf meiner
0: Website, auf meiner Website sind auch so ein paar ja. Videos verlinkt irgendwie, ne? da hast du dir sowas ja. angeschaut, genau. Das weiß ich ja. gar nicht mehr, weil meine Website, ich, hab, ich war schon ewig nicht mehr auf meiner eigenen Website, aber es ist so witzig <lacht> Und ich habe mich so gefreut, dass dir das so geholfen hat, ja, aber ich selbst weiß gar nicht, dass da solche Videos sind, die ist auch im Progress, also die wird auch überarbeitet, aber genau, da bist, so bist du sozusagen ja auch darauf gekommen, und da auch nochmal wieder ein kleiner Hinweis für die, die, die vielleicht auch gerade in ihrer Geburtsvorbereitung stecken. Es macht total Sinn, sich ganz viele positive Geburtsvideos anzuschauen, ja. Um überhaupt so ein Gefühl dafür zu kriegen, was überhaupt möglich ist. Nicht jeder muss eine Wassergeburt haben, ja. Nicht jeder muss eine Alleingeburt haben oder auf einem Petsyball oder wie auch immer. Aber wir müssen einfach anfangen, im Jahr 2023 auch wieder unser, unseren Kopf zu weiten, weg von alle liegen auf dem Rücken und nur so geht's und nur so geht's im Krankenhaus und es ist ganz schrecklich und ganz laut und ganz furchtbar, hinzu, was noch alles möglich ist, weil davon sehen wir ja viel zu wenig. Absolut. So in den Medien, in der Gesellschaft spricht ja auch kaum jemand drüber. Deswegen habe ich ja zu Ellie gesagt, du musst unbedingt in meinen Podcast kommen, weil das ist so eine tolle Geschichte. Genau, du hast also den Kurs ganz schnell gemacht, wirklich last minute sozusagen und ähm, hast dann, und das finde ich aber so wichtig, weil das ist auch was, Ellie, was ich glaube, was die wenigsten tun, dass sie wirklich in Kontakt mit ihren Babys gehen, weil sie es halt für spirituellen Scheiß halten oder so. <lacht>
1: Ja, das wird vielleicht so gedacht, aber am Ende ist es wirklich, äh, wir arbeiten ja zusammen. Ich sage mal, man wächst zehn Monate miteinander zusammen und man spürt ja auch das Baby. Oder ähm, Ich habe auch einen Bekannten, der Haptonomie anwendet und hat mir damit auch noch mal Techniken gezeigt, wie ich mich einfach mit meinem Kind noch mal anders verbinden kann, wie mein Partner mir dabei helfen kann, damit er auch vielleicht als Papa noch mal schon mal eine andere Bindung auch aufbauen kann, wenn das Baby noch im Mutterleib ist. Und ich glaube, das sind viele Faktoren, die mir am Ende da, dazu geholfen haben, ähm, dass, dass es einfach so funktionierte und dass ich einfach äh, auch immer wieder fest daran geglaubt habe. Und ich habe das einfach vor mir gesehen. Ich habe es jeden Abend visualisiert, äh, wie, wie es ausschauen soll.
0: Mhm. Und es ist einfach mhm.
1: so unfassbar schön, ähm, ja, und ich bin da wirklich sehr stolz und auch sehr dankbar, dass ich das so erleben durfte.
0: Ja, ich habe ja dein Feedback geteilt bei mir in der Story, was du mir geschickt hast nach der Geburt. So eine Sprachnachricht und du glaubst nicht, wie viele Frauen das zu Tränen gerührt hat. Es haben mir so viele Frauen geschrieben, dass sie einfach wirklich mitgeweint haben mit dir vor Freude. Ähm, weil du einfach ja jetzt so glücklich bist, weil dieses dritte Baby, dieses Wunder, ja, dieses Baby, was hätte ja eh kaum eigentlich laut, laut deiner Frauenärztin hätte es ja eigentlich gar nicht sein dürfen oder sein können. Und du hast es tatsächlich geschafft, äh, vaginal zu gebären. Ja, das, was du dir vorgestellt hast, wovon du geträumt hast. Und damit bist du einfach ein Vorbild.
1: Ja, vielen Dank. Also <lacht> Ich selbst sah mich gar nicht so. Aber äh, dadurch, dass mein Umfeld das ja auch am Anfang sehr kritisch sah, als ich dann von, von diesem Kurs auch erzählte. Und ähm, es ist einfach noch oft bei den Menschen noch nicht so angekommen. Aber ich denke mir immer, wenn man bei sich selbst bleibt und wirklich äh, die Dinge, die ich in diesem Kurs lernte, die habe ich wirklich versucht anzuwenden. Ich habe mir wirklich ähm, das wie ein Mantra immer wieder im Geiste gesagt. Ich habe das immer wiederholt. Und äh, habe versucht, alles andere um mich auszublenden. Es ist natürlich in so einem klinik äh, schicht wechsel äh, nicht ganz so einfach manchmal, wenn man so viel Personal um sich herum hat. Aber es ist mir immer wieder gelungen, zu mir zu kommen. Und ähm, auch, äh, wo ich in den, also wo die Wehen begannen und wir dann zum äh, Krankenhaus fuhren, habe ich mir dann wirklich die Kopfhörer in die Ohren gesteckt und habe mich da versucht, wirklich wie in meine Trance in, in meinen Tunnel zu begeben. Und äh, ja, meinen Weg zu gehen und das hat wirklich funktioniert und das kann ich wirklich auch nur sagen, das möchte ich andere Frauen bestärken, dass sie da auch bitte vielleicht das mhm. einfach probieren und wirklich an sich glauben sollen.
0: Ja, du hast ja auch, also ich würde so gerne jetzt noch ausweiten, aber das würde die Folgen sprengen, weil ich würde jetzt gerne darauf eingehen, warum das so wichtig ist, warum man bei sich bleibt, welchen Einfluss sozusagen die ganzen Menschen um einen rum haben, aber das ist glaube ich nochmal eine andere Folge, aber was ich nochmal so schön fand, Elli, was du mir auch geschrieben hast, ist dass, du, also das ist, dass du das Gefühl jetzt hast, dass diese Geburt dich einfach als Mensch, als Frau auch weitergebracht hat. Also, dass du einfach gemerkt hast, dass du so eine krasse Entwicklung gemacht hast. Und das jetzt erst, was hast du gesagt, wie alt ist dein Kind? Zwölf Tage? Zwölf ja. Tage nach der Geburt kannst du das schon so reflektieren. Das finde ich echt erstaunlich.
1: Ja, total. Und ich ähm, bin, bin auch... Äh unfassbar dankbar, dass ich das erleben durfte, weil ich muss ehrlich sagen, bei den anderen beiden Schwangerschaften oder Geburten fühlte ich mich oft so unvollständig danach. Ne? Also mhm. am ersten hatte ich dann auch noch eine Wochenbettdepression und äh, hatte dann wirklich auch noch nicht so die Verbindung mit dem Baby und das ist ja sowieso, wenn man das erste Mal Mutter wird, dann weiß man ja äh, oft nicht, was so auf einen zukommt. Und äh, umso schöner war es jetzt, dass ich wirklich und das spüre ich auch jetzt, wenn wir zusammen sind, wir haben da eine ganz andere Verbindung.
0: <lacht> Kommt dein Baby jetzt gerade?
1: <lacht> nee, der Kuckuck hat gerufen. <lacht>
0: das ist nicht so schlimm, ich habe nichts gehört, wie süß. Genau, also das, also das würde ich gerne einfach nochmal festhalten, weil ich glaube, viele Frauen, auch gerade viele Erstgebärende, einfach denen gar nicht so klar ist, welchen Effekt so eine Geburt auch mental haben kann. Also entweder, wie du sagst, nach den ersten Geburten, wo du dich ja nicht so vorbereitet hattest, ja, hast du dich dann nachher ja auch, wie hast du es gesagt, unvollständig gefühlt. Also es hat was damit dir gemacht, diese, diese Geburt, die du erlebt hast. Du bist da nicht rausgegangen und so, ja, und ich bin die Tollste und oh, sondern du hast eher gedacht, okay, irgendwie war es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und hast dich nicht so gut gefühlt. Übrigens eine Wochendettdepression, also hat auch ganz viel mit den Medikamenten zu tun unter der Geburt, ne? also das heißt, da gibt es inzwischen auch Studien darüber und Zusammenhänge, ne? also je mehr Medikamente, je mehr Interventionen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auch für eine Wochenbettdepression, das wissen halt viele auch nicht, ne? so alle, die so sagen, so auch, ich nehme alles, was ich kriegen kann, ne? hauptsache ich habe keine Schmerzen, aber welchen, also welchen Effekt das nachher auf, auf die sozusagen de deine mentale Gesundheit hat und aber auch aufs Stillen, ähm, das weiß halt keiner, spricht halt keiner drüber, du bist halt nicht aufgeklärt darüber, ne?
1: Ja, und das ist wichtig, dass man da Aufklärung betreibt, damit man einfach sich auch im Vornherein schon mal äh, darüber im Klaren ist, was das für Auswirkungen ja. haben könnte.
0: Genau, welche Folgen das haben könnte. Okay, und jetzt nach dieser dritten Geburt bist du die Löwin. <lacht> die sagen, <lacht> wow. alle, was ich geschafft habe. Oh, es ist so toll. Wirklich, es ist es so toll, Elli. Und ich habe auch so das Gefühl, also du ruhst halt so in dir. Wir kennen uns ja noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie es nach den anderen Geburten bist, aber du strahlst so eine Ruhe aus, so eine wirklich... Wie eine Göttin, es ist wirklich richtig schön, das zu sehen. Das berührt mich gerade sehr, also auch wirklich emotional, das zu sehen. Obwohl ich finde, dass du in dein Wochenbett gehörst, also ins Bett so wirklich. <lacht> und nicht hier vor mir mit vorm Computer, aber ähm, man spürt das einfach, ja, dass du so in dir ruhst.
1: Ja, und äh, ich muss wirklich sagen, es ist bei dem Baby genauso. Also wir beide mhm. zusammen, wir sind so eine, wir haben so eine, ja, Symbiose sind wir, dass wir einfach, das ist tatsächlich, muss ich sagen, nochmal was ganz Inniges. das kannte ich zu den vorherigen Geburten oder auch anfangs Kennlernzeiten gar nicht so intensiv wie jetzt. Also, mhm. Das ist unfassbar schön. Das ist, wäre dann der dritte Punkt des Einflusses der Geburt.
0: Einmal die mentale Gesundheit der Mama, zweitens natürlich das Stillen und überhaupt das körperliche Wohlbefinden und drittens natürlich die Bindung. Ja? Also welche Bindung habe ich zu dem Kind? Wie verhält sich das Kind? Also es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die ganz verzweifelt sind, weil ihre Babys so viel weinen nach der Geburt. Ja? Und, aber das, und sie glauben halt immer, das hat was mit Hunger zu tun. Aber das hat in den wenigsten Fällen was mit Hunger zu tun, sondern eher damit, dass die Kinder die Geburt verarbeiten. Absolut. Ja, und auch das ist noch ein für mich also absolut wichtiger Grund, warum sich jede Frau auf welche Art und Weise immer also wahrscheinlich also nicht so klassisch eher so ne, mental vorbereiten sollte, ähm, weil das eben auch einen Einfluss hat auf wie dein Baby nach der Geburt ist. Mhm. Ja. Es ist ruhig, weint es viel. Es ist wirklich, es ist wirklich, ehrlich, es ist so schön. Es ist so schön. <lacht> Es ist so schön, dir zuzuhören und ich bin wirklich so, so glücklich, dass du irgendwie ja über Umwege auf den letzten Drücker zu mir gekommen bist und dass wir jetzt hier diese wunderbare, richtig tolle Geschichte teilen konnten. Ja, ja finde
1: ich auch. Und es ist wirklich schade, dass ich nicht früher ähm, aufmerksam geworden bin, denn ich glaube, tatsächlich hätte ich da wirklich schon viele Monate früher mit angefangen, hätte sich das wirklich einfach nochmal anders manifestiert und mhm. äh, vielleicht... Ähm, ja, einfach hätte es mir auch noch mehr geholfen, mich noch mal mehr darauf vorzubereiten. Ich habe mich tatsächlich bis zuletzt, 14 Tage vor Geburt, war ich noch berufstätig. Und jetzt habe ich im Nachhinein gedacht, ach Mensch, hätte ich das doch bloß noch mal anders gemacht. Also ich würde es auch da gerne allen Frauen noch mal raten dass sie vielleicht wirklich ähm, die Arbeit Arbeit sein lassen und sich wirklich die Zeit nehmen. Denn das ist, äh, sind Momente, die bekommst du dann auch einfach so nicht wieder.
0: Genau, weil und das sage ich auch mal wieder, Ellie. Guck mal, du hast ja jetzt drei Geburten erlebt. ja. Also das heißt, du hast jetzt dreimal die Chance gehabt und beim dritten Mal ist wirklich das in Erfüllung gegangen, was du eigentlich beim ersten Mal ja schon mit dem Geburtshaus geplant hattest. Ja? Aber die Babys, die haben nur diese eine Chance auf diese eine Geburt. Ja. ja, und das wird halt auch immer wieder vergessen, ne? Also, und das finde ich eben so schade, dass so, also alle geben unfassbar viel Geld aus für diese ganze Einrichtung, ja, wo wir natürlich als, ich bin ja auch eine Dreifach-Mama, Ellie, wir wissen, äh, no one needs it, ja? Also, man braucht jetzt nicht unbedingt einen Wickeltisch, man kann überall wickeln und man braucht nicht 50 Strampler und all das, was einfach Erstgebärende gerne ja auch alles anschaffen und wo man halt, was jetzt macht ja auch so Spaß, Ellie, ja, da die Energie reinzustecken in die Zimmergestaltung, ne? uns allen steckt so eine kleine Deko-Queen und wir lieben das, ähm, mhm. sich mit sich selbst zu befassen, das, was du ja gerade geschrie also gesagt hast, ne? du hast ja zwar Last Minute, aber du hast ja durch unseren Kurs auch nochmal geguckt, hey, wo sind eigentlich meine Ängste, was sind da also für Themen, das ist natürlich auch ein bisschen Arbeit ne? und das ist natürlich auch ein weiterer Grund, warum viele neben dem Unwissen darüber ähm, sozusagen diese Arbeit gar nicht angehen wollen, weil da muss ich mir ja meine Themen angucken und das ist ja irgendwie auch anstrengend, ja. Ne?
1: Ja, aber wiederum ist es ja auch der Schlüssel zu vielen Dingen. Ne? Nur wenn du die selber bearbeitest und das kannst du nur selbst, dann ja. wird ein Aha-Erlebnis irgendwann vielleicht kommen oder dann wird sich das positiv in deinem Leben entwickeln. Und ähm, ja, unser Unterbewusstsein hat eine unfassbare Kraft und äh, daran sollte man jeden Tag vor dem Einschlafen oder nach dem Aufwachen immer wieder dran denken, dass das mhm. wirklich einen ganz großen Einfluss darauf hat, was in dein Leben kommt und wie es in dein Leben kommt.
0: Ja, oh, so wunderbar, wie du das gesagt hast, Alice, hätte ich nicht besser <lacht> ausdrücken können.
1: Genau, und du hast auch noch mal was
0: Schönes gesagt, es kann niemand für dich tun, ja, weil auch das ist ja wieder ein Thema bei vielen Erstgebärenden, dass sie halt sagen so, naja, ich gehe jetzt einfach dahin, ja, und die werden halt schon machen, die wissen ja, wie es geht, ja. Also ich lasse mich sozusagen voll in dieses Netz fallen, ne? also ich habe die Vorstellung von, ich lasse mich fallen und hinter mir stehen halt fünf Leute, die mich auffangen und die das schon machen werden für mich, ähm, und das ist halt nicht so. Ja. So ja das, aber
1: eigentlich ist es ja auch das Schönste, dass man sagen kann, ich habe es selbst in der Hand und äh, ich, ich muss das nicht äh, fremdbestimmt, äh, muss ich da nicht irgendwie irgendeiner Sache erliegen oder so, sondern ich kann ganz klar kommunizieren, was ich möchte oder wie ich es möchte. Ähm, man darf da auch vielleicht gerne mutig sein und ähm, vielleicht, wenn man das sonst nicht so kennt, einfach auch da nochmal klar sagen, was man braucht und wie man sich das mhm. vorstellt. Mhm. damit es eben dazu kommt.
0: Genau. Und ich habe halt auch immer die Sarah, mit der ich den Kurs gemeinsam habe, ähm, die hatte ja zum Beispiel auch einen Kaiserschnitt ähm, bei ihrem zweiten Kind, hat sie natürlich auch anders geplant, aber da sie sich auch mental vorbereitet hat, hat sie gesagt im Nachhinein, sie fühlt sich halt nicht so ohnmächtig, wie du dich jetzt vielleicht nach diesen ersten zwei Kaiserschnitten gefühl gefühlt hast, weil sie einfach ja. vorbereitet war und man kann halt mentale Techniken auch da anwenden und es macht halt einen riesen Unterschied, so wie du es auch gerade beschrieben hast, bin ich fremdbestimmt, ja? Sagen die anderen mir, was ich jetzt machen soll oder was jetzt Phase ist und ich denke mir, okay, ich habe eh nichts zu melden und äh, ich erliege, erliege dem oder bin ich selbstbestimmt, indem ich einfach mich vorbereitet habe und weiß, okay, das und das und das sind die Optionen, das besprechen wir auf Augenhöhe und dann kann man sich natürlich auch also informiert entscheiden, das finde ich immer so wichtig. Ja? ich sage halt gar, ich sag ja gar nicht so nur eine Alleingeburt ist die geilste Geburt, alle anderen sind scheiße, nur weil ich eine Alleingeburt hatte, sondern ich sage halt jede Geburt ist richtig. Aber das, was für mich den großen Unterschied macht, sind diese informierten Entscheidungen, die du treffen kannst, wenn du informiert bist, ja, und ja. einfach diese Selbstbestimmung, ja, dass du einfach sagen kannst, okay, das möchte ich, das möchte ich nicht, aus dem und den Gründen oder auch nicht. Und wenn du man es dann fühlt oder wenn man einfach dann wirklich alles ausgetauscht hat, auch mit den, mit den Ärzten und der Hebammen und sich dann gemeinsam entscheidet für etwas, das fühlt sich ganz anders an.
1: Ja, das ist wirklich so.
0: Ja, weil ich erlebe so viele Frauen, auch die so getriggert sind jetzt, Ellie, von Sarahs und meinem Kurs. Das ist wirklich so krass, dass wir für Nachrichten kriegen, weil sie halt traumatische Geburten hatten, wo ich aber ganz... Ehrlich, glaube, dass die Geburten, also die sind traumatisch, weil sie das, also sie empfinden das so, weil sie sich ohnmächtig gefühlt haben, weil sie halt keine Macht hatten, weil sie einfach nicht informiert waren, weil sie keine, sich nicht vorbereitet haben. Und das mhm. fühlt sich dann natürlich so an, ne? wenn da irgendwie was passiert über deinen Kopf hinweg und irgendwas gemacht wird und du weißt gar nicht, was da passiert, das, das würde sich ja in jeder Lebenslage, nicht nur unter der Geburt für uns einfach blöd anfühlen.
1: Ja, ich finde auch, das eine ist immer das, was man so auch äh, in manchen Kursen vorher, so bei der Geburtsvorbereitung, wenn ich das an, meinem, an meinen ersten Geburtsvorbereitungskurs denke, man lernt eher so die oberflächlichen Dinge oder vielleicht ähm, ja, so ein bisschen anatomische, fachliche Sachen, aber eigentlich das Tiefgründigste, was ja in einem drin selbst steckt, wo, was man eigentlich ergründen muss und darf, das ist eigentlich ja das Entscheidende. Und ähm, ja, dass man am Ende ja wirklich da äh, ansetzen sollte, ne? Ja, ich,
0: also ich werde oft gefragt, wenn, wenn ich, ein, also Cindy, wenn ich den Kurs bei dir mache, muss ich denn noch einen normalen Kurs machen? Und das ist ganz schwer für mich zu beantworten, weil es gibt so geile Hebammen, auch welche, die schon mal im Podcast waren, die halt ihre Kurse auch so gestalten, wie ich das gestalte. Ne? Also auch wirklich Wert aufs Mentale legen und auf die Selbstbestimmung und das Empowern der, der Paare, weil das gehört einfach dazu, zu sagen, hey, du hast Patientenrechte, ja, du hast Menschenrechte, du musst nicht alles mit dir machen lassen. Und dann gibt es aber auch Hebammen, und das sind keine Sachen, die ich mir ausdenke, sondern die mir wirklich Immer wieder zugetragen werden, die sagen so: ähm, Du gehst jetzt halt hin und äh, du machst das, was die Hebamme sagt, ja, und du gibst keine Widerworte. das ist dein Job und nichts anderes. Und wenn du dann halt Erstgebärende bist und denkst, ja, okay, dann, dann ist es halt so, ne, dann mache ich halt das, was die sagt, weil die hat ja gesagt, ich soll das so machen. Das ist natürlich völlig verrückt, ne, und dann denke ich mir, okay, in diesem Kurs brauchst du nicht machen, ja, weil der verunsichert dich nur und der geht weiter in diese Richtung, wie wir eigentlich wegkommen wollen von dieser Geburtskultur. Deswegen ist es ganz schwer für mich zu beantworten. Ähm, viele machen so einen Kurs einfach, um Leute kennenzulernen bei sich in der Region, macht auch Sinn. Ähm, aber ich für mich braucht es tatsächlich beide Seiten. Also diesen Kurs, um Leute kennenzulernen und aber auch den mentalen Kurs, äh, wo du dann wirklich die echten Tools lehrst und wahrscheinlich auch nochmal anders aufgeklärt wirst. Ja. Elli. Ich weiß nicht. Ich, ich, möchte, ich möchte eigentlich gerne noch mindestens eine Stunde mit dir reden oder mindestens noch zwei. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir auf den Punkt gebracht. Ich danke dir so sehr, dass du zwölf Tage nach deiner Geburt ähm, hier zu mir hergekommen bist, online in den Podcast. Und ich habe ja extra zu dir gesagt, lass uns das wirklich zeitnah machen, weil dieses Gefühl wird dich jetzt durch dein Leben tragen, da bin ich ganz sicher. Dieses Gefühl, was du jetzt hast von Selbstbestimmung, von dieses in dir ruhen und dass du diese dritte Geburt einfach genauso gemacht hast, wie du es wolltest. Aber trotzdem schwinden natürlich die Emotionen, je länger das her ist und man kann es doch nicht mehr so ganz, ganz erinnern. Deswegen bin ich so froh für mich und für dich, weil du kannst es dir natürlich dann auch immer wieder anhören, dass wir es jetzt hier schon festgehalten haben. Podcast. Und ja, wer weiß, Elli, vielleicht, ich habe so das Gefühl, dass du gerade auf einem Weg auch bist. Ich weiß nicht, was du beruflich machst, aber ich habe so das Gefühl, dass du irgendwie auf einem Weg bist. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja irgendwann nochmal zu einem anderen Thema hier in dem Podcast und sprechen beide miteinander. Man weiß es nicht so genau. Ich, ich habe einfach so mal so ein Gefühl.
1: Wer weiß, <lacht> ich, danke ich danke dir erstmal für diese Möglichkeit, sprechen zu dürfen, denn äh, mir war das gar nicht so bewusst, dass es äh, wirklich so ein... Äh, das Thema ist und so viele Frauen auch betrifft. Von daher ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, ich danke dir. Wenn ihr Fragen habt zu Elli, dann schreibt einfach gerne direkt unter diesem Podcast oder schreibt mir ähm, bei Instagram oder eine E-Mail oder wie auch immer, schreibt mir einfach und vergesst bitte nicht, den Podcast zu bewerten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. gefolgt. Also immer her damit. Schreibt mir eine Mail, schreibt mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.